Yesus berkata, Karena itu aku berkata kepadamu, Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun, diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Mari sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firmanmu. Kami mohon penyertaan roh kudus untuk membuka hati kami, menerima benih firman Tuhan ini, dan biarlah hidup kami diubahkan sehingga semakin hari, semakin Kami serupa dengan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terpuji terpunyai dikau Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai satu tema yang sangat relevan bagi kita. Learning to live without glory. Worry, sorry. Bagaimana kita hidup tanpa kekhawatiran. Kalau kita melihat di Alkitab, khawatir ditulis K-U-A-T-I-R. Tetapi dalam KBBI, khawatir. K-H-A-W-A-T-I-R. Dalam mungkin dalam khotbah ini saya akan memakai dua-duanya. Tetapi PowerPoint saya akan sesuai dengan firman Tuhan. Khawatir ya Bapak Ibu ya. Dan berbicara tentang khawatir. Siapa sih yang tidak khawatir di dalam kehidupan ini? Nah minggu ini saya cukup-cukup sangat amat khawatir. Karena apa? Karena mama saya di Indonesia, di Pontianak. Kena COVID yang kedua kali Bapak Ibu. Yang pertama Juni tahun lalu. Beserta saya dan juga istri ya. Waktu kami di Pontianak. Dan kali ini yang Omikron mama kena lagi Bapak Ibu. Dan kita tahu setiap kita yang di Singapura punya orang tua di Indonesia. Bagaimana kita khawatir. Bukan hanya kondisi mereka. Tetapi kita nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Kita nggak bisa pulang bantu mereka. Kita nggak bisa nolong mereka supaya cepat sembuh. Yang bisa kita lakukan apa? Kita telepon. Kita doa. Dan mungkin kirim makanan. That's all Bapak Ibu. 
kekhawatiran itu ada dalam hati saya minggu ini dan bahkan setiap kita. Dan kita semua bisa khawatir akan banyak semua hal. Kita bisa khawatir mulai dari hal kecil misalnya. Ada serangga di kamar. Malam ini kita nggak bisa tidur rasanya. Takut nanti serangganya masuk ke telinga lah. Atau masuk ke mulut kita lah. Khawatir kita malam itu. Mau cari serangganya nggak dapat. Atau kita khawatir dengan hal yang mungkin lebih besar. Dimana kita terkena penyakit yang parah. Dan kita mulai berpikir Tuhan. Bagaimana hidup saya? Tuhan, bagaimana hidup keluarga saya? Anak saya masih kecil. Dan kita khawatir tentang banyak hal. Tapi di dalam dunia ini, kita juga tahu kekhawatiran ini tumbuh dengan subur, Bapak Ibu. Karena ada beberapa budaya yang menyirami kekhawatiran ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita baca dari buku The Good and Beautiful Life, ada satu budaya yang berkata bahwa worrying prevents pain. Atau khawatir dapat mencegah masalah. Kita merasa kalau kita khawatir, kita siapkan baik-baik, maka masalah itu nggak akan terjadi. Padahal seringkali kita tahu, banyak hal di luar kontrol kita. Dan mau kita khawatir ataupun tidak, tidak akan menjadi masalah. Dan budaya yang kedua yang juga menyirami kekhawatiran sehingga menjadi lebih subur lagi adalah, dunia tidak menerima kesalahan Bapak Ibu. Sehingga setiap kita ini takut gagal, takut membuat kesalahan. Dan kalau kita mau presentasi, kita khawatir sekali. Kalau kita mau interview, kita khawatir sekali. Kalau kita mau lamar istri orang misalnya ya. Oh bukan istri orang, mau lamar istri gitu ya. Kita khawatir ditolak sama keluarga. Dan kita tidak, dunia tidak menerima kesalahan sehingga membuat kita semakin khawatir. Belum lagi iklan-iklan, berita-berita, bahkan firman Tuhan, firman Tuhan. Yang membuat kita semakin lama bukan semakin percaya dan beriman kepada Tuhan. Tapi semakin khawatir. Kita tahu beberapa saat yang lalu bagaimana berita ya. Orang panic buying ke NTUC. Semua beras diambil. Semua makanan, susu, daging-daging. Semua ludes diambil. Dan berita itu muncul begitu banyak. Melalui Instagram, TikTok, berita yang kita nonton di televisi. Membuat kekhawatiran di dalam hati kita ini semakin subur. Dan semakin berbahaya. Di Taiwan saat ini lagi krisis telur, kata mamanya Sylvia ya. Jadi orang panjang, antri cuman mau telur. Mama Sylvia bilang, waduh ini kenapa sih ayamnya ini? Takut virus ya, sampai nggak bisa bertelur ya. Tapi kenapa kita harus antri telur sebegitunya? Nggak bisakah makan makanan yang lain? Tetapi itulah kita, manusia khawatir, budaya mendukung kita. Dan inilah hal yang mau kita belajar hari ini. Dari Matius pasal 6, ayat 25 sampai 34. Bagaimana? Kita tidak khawatir. Dan ketika kita melihat konteks ini, di pasal beberapa pasal sebelumnya Tuhan Yesus sudah berkata, di pasal 4 ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dengan artian bahwa Tuhan sudah secara eksplisit menyampaikan kepada murid-muridnya, kerajaan Allah sudah dekat. Dan ketika Tuhan Yesus berbicara, berkhotbah di gunung ini ya, Sermon on the Mount, dan berbicara khusus tentang hal kekhawatiran, Tuhan Yesus mau sampaikan kepada mereka bahwa ini loh cara kita hidup di dalam kerajaan Allah. Setiap kita diundang untuk hidup kita ditransformasi di dalam kerajaan Allah. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah? Dan Tuhan Yesus menjawabnya demikian. Utamakan kerajaan Allah, bukan kebutuhan dunia. Utamakan kerajaan Allah dan bukan kebutuhan dunia. Dan inilah yang menjadi satu kalimat 
yang mungkin perlu kita ingat sepanjang khotbah ini. Karena sepanjang khotbah ini mengandung semua unsur daripada kalimat ini. Utamakan kerajaan Allah bukan kebutuhan dunia. Karena inilah cara kita hidup di dalam kerajaan Allah. Saya akan bacakan lagi firman Tuhan yang sudah dibacakan komosi tadi. Dan dibagi menjadi tiga bagian ya. Ini bagian yang pertama. Ayat 25-27. Perhatikan kalimat-kalimat atau frasa-frasa yang saya bold ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit. Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah Bapak Ibu kata khawatir atau kata anxious dalam bahasa Inggris uh, diterjemahkan dalam bahasa aslinya dari bahasa aslinya merim now ya merim now yang artinya cukup literal yaitu cemas, khawatir, uh, pikiran yang tidak tenang atau pikiran yang terbagi ya sehingga tidak fokus. Nah KBBI menjelaskan mungkin dengan lebih Uh, rinci kata khawatir ini adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Perhatikan kata berlebihan atau terlalu ya Bapak Ibu ya. Sehingga saya bisa bedakan worry dengan careful atau concern ya. Saya bedakan khawatir dengan hati-hati atau perhatian ya. Bagi saya worry itu adalah Concern yang berlebihan, concern yang kelewat batas, concern yang keterlaluan. Sehingga concern yang keterlaluan ini menjadi suatu sikap yang membuat kita sangat dakdikduk, sangat tidak tenang, sangat terbagi pikiran kita. Dan ini adalah sesuatu yang terlalu berlebihan. Kita perlu concern, kita perlu careful ya Bapak Ibu ya. Karena itu cara kita supaya bisa hati-hati, kita bisa mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi ketika kita sudah khawatir, sampai sudah anxious, itu berlebihan Bapak Ibu. Jadi kalau saya ada satu frase ya, saya buat sendiri ya. Itu too care too much. ya Too-nya pakai T-O-O gitu ya. Too care too much. Terlalu peduli, terlalu banyak gitu loh. Sampai berlebihan kepeduliannya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata tentang makanan, minuman, pakaian. Ini sesuatu perhatian yang terlalu banyak untuk sebuah makanan. Ini sesuatu perhatian yang terlalu banyak untuk minuman. Dan ini perhatian yang terlalu banyak untuk pakaian. Punya nggak teman yang lagi makan lunch ini? Lalu dia tanya, dinner kita makan apa? Belum, lunchnya belum selesai Bapak Ibu ya. Udah mikirin dinner. Atau ada nggak teman yang sedikit-sedikit lihat ke kaca gitu. Ya, jadi dia lihat rambutnya lah, dia lihat bajunya lah ya. Jadi ngomong sama kita ini, kepalanya hadap kita, tapi matanya lihat ke kaca Bapak Ibu ya. Bukan tanda-tanda ini mereka orang khawatir, tapi ini cukup melihat kita bahwa kenapa mereka cukup anxious, cukup khawatir tentang makanan, minuman, dan juga pakaian ya. So jangan khawatir tentang kebutuhan hidup. Nah hari ini saya bawa koin 1 dolar ini Bapak Ibu untuk melihat, mengingatkan kita ya, simbol bahwa inilah kebutuhan hidup. Siapa sih yang nggak perlu uang? Siapa sih yang nggak perlu ini ya, koin untuk kita beli apa ini? Kopi bisa, asyomai bisa. Kita perlu ini. Tetapi jangan terlalu khawatir dengan ini. Karena apa? 
Karena ada yang lebih penting daripada itu. So mari kita lebih lanjut belajar akan firman Tuhan. Melalui argumennya Tuhan Yesus. Kenapa sih kita nggak boleh terlalu uh, memikirkan hal-hal ini. Karena apa? Karena hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Dan Tuhan Yesus memakai example burung-burung ya. Burung-burung ya. Kalau kita cek sebenarnya di Matius ini burung ini refer kepada burung pipit Bapak Ibu ya. Burung yang kecil, murah. Itu dua duit dapat lima ekor burung. nggak ada harganya. Dan ini burung banyak ditemui di Palestina waktu itu. Jadi sangat valueless ya. Tetapi kalau kita baca di Lukas pasal 12. Lukas menulisnya sebenarnya bukan burung-burung. Tetapi burung-burung gagak Bapak Ibu. Nah burung gagak ini burung yang jelek ya. Rakus, makan bangkai, identik dengan kematian. Dan tidak ada yang suka lah Bapak Ibu ya. Kalau di anime Jepang gitu ya. Kalau ada jokes yang nggak lucu atau ada awkward silence. Nanti burung gagak muncul ya. Kak, kak, kak gitu ya. Pernah lihat ya. nggak ada yang suka sama burung gagak. Nah apa persamaannya ini? Mau dia burung pipit atau burung gagak adalah. Mereka sama-sama nggak bekerja Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian. Mereka tidak bekerja untuk mendapatkan makanan. Ya walaupun mereka tetap mencari makanan, tetapi Tuhan sediakan makanan. Mereka tidak perlu bekerja. Kemudian apa? Mereka sama-sama tidak berharga Bapak Ibu. Dalam artian burung bipit begitu murah, burung gagak jelek dan tidak ada yang suka. Tetapi ada satu kesamaan yaitu apa? Mereka sama-sama dipelihara Tuhan. Mereka sama-sama diberi makan oleh Tuhan. Oleh karena itu ayat 27 nanya dengan sinis. Kepada kita ya bukan dengan sinis maksudnya dengan mengganggu perhatian kita ya Siapakah yang diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahasta pada jalan hidupnya Sahasta itu berapa panjang sih Bapak Ibu ya Sahasta itu dari uh, ukuran panjang di zaman Yunani kuno itu dari siku sampai ke ujung jari tengah orang dewasa Jadi kalau dihitung kurang lebih ini 18 inci atau sekitar 45 sentian ya Bapak Ibu ya. nggak sampai setengah meter. Jadi Tuhan Yesus mau bilang kalau kekuatiran itu loh. Bahkan nggak bisa nambah setengah meter untuk kehidupanmu. So why you worry so much? Dia nak nambahkan apa-apa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kekuatiran itu sia-sia. Bapak Ibu saudara sekalian. Karena apa? Karena tidak ada gunanya. Bayangkan ketika kita menunggu hasil tes Kita udah ujian nih ya Udah kumpul tinggal dosen kasih nilai ke kita Kita khawatir nggak khawatir Emang bisa mengubah hasil nilai itu nggak bisa kan Masa kita juga bilang oh, Tuhan semoga dosennya salah lihat 60 dia kasih 90 gitu ya Kan gak gitu juga Kekhawatiran tidak ada gunanya Kekhawatiran itu sia-sia Sekali lagi saya bilang khawatir Berbeda dengan perhatian atau Hati-hati So Jangan khawatir Bapak Ibu. Karena khawatir itu sia-sia dan tidak ada gunanya. Burung pipit dan burung gagak yang tidak berharga saja. Yang tidak bekerja. Tuhan tetap pelihara. Tuhan Yesus pakai argumen yang kedua. Tadi sudah binatang. Sekarang dari tumbuhan ya Bapak Ibu ya. Bunga bakung. Saya akan bacakan lagi ayat ini kepada setiap kita. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal atau memilin ya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih terlebih lagi 
mendadani kamu. Hai orang yang kurang percaya. Sekali lagi, bunga lili adalah bunga yang terkenal di zaman Yunani kuno. Ya, biasa berwarna putih, tapi banyak warna sebenarnya. Bisa sampai warna hitam. Dan bunga lili ini wangi sekali Bapak Ibu. Kelopaknya besar. Dan karena dia cukup tahan, ketika kita potong dijadikan bukit itu cukup tahan. Jadi orang sering pakai bunga lili ini. ya. Dan bunga lili ini dikatakan lebih indah daripada Salomo yang dalam kemegahannya itu. Tetapi bunga lili ini mau setahan apapun, dia hanya sementara. Sama seperti rumput di ladang yang hari ini ada cakep, hijau, dan besok akan dibakar dan musnah. Dan ketika kita melihat bunga lili atau tanaman apapun, kita tidak melihat mereka memintal. Kita tidak melihat mereka bekerja. Pernah nggak dengerin bunga lili ya, misalnya dia mau mekar itu ya. Ada suara kerja keras gitu. Ah, ah, untuk dia mekar. Tidak ada kan Bapak Ibu. Dia diam-diam saja. Eh tiba-tiba besok pagi sudah terbuka. Menunjukkan apa? Ya tidak ada usaha sebenarnya. Tidak ada pemintalan di dalamnya. Tetapi Tuhan berikan keindahan yang luar biasa seperti itu. Dan kalau kita khawatir tentang pakaian kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata. Tidakkah? Ia akan terlebih lagi mendandani kamu. Hai orang yang kurang percaya. Kita disebutkan orang yang kurang percaya. Kalau kita tidak percaya. Tuhan akan mendandani kita. Kurang percaya di sini. Dari kata oligopistos. Atau little faith. Ya. Iman yang kecil. Iman yang lemah. Iman yang sedikit. Dan saya mau bilang iman yang seperti ini. Adalah iman yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Bisa saya juga katakan bahwa kekhawatiran itu adalah dosa Bapak Ibu. Dosa karena apa? Dosa karena kita tidak percaya kepada Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Kita percaya dengan kekuatan kita untuk bisa mencukupkan kebutuhan kita. Untuk bisa mencukupkan pakaian, makanan kita. Tadi saya sudah sampaikan ya. Worry berbeda dengan careful dan concern. Jadi concern yang berlebihan ini. Yang sampai memindahkan fokus kita kepada Tuhan. Kepada diri kita sendiri. Inilah idolatry Bapak Ibu. Inilah kesombongan dan inilah dosa itu. Kaisar Jin Sihuang ya. Di tahun 200-an sebelum masehi. Dia adalah kaisar yang sukses sekali ya. Tetapi satu hal yang dia lemah. Karena apa? Karena dia takut mati Bapak Ibu. Kaisar ini, kaisar pertama di dinasti Qin ini ya, takut mati. Oleh karena itu dia memerintahkan setiap orang untuk mencari obat abadi. ya Obat abadi. Untuk dia minum lalu seumur hidup tidak akan mati. Jadi begitu banyak tabib yang mencoba ya, supaya memberikan obat abadi itu. Tetapi banyak pula yang gagal dan akhirnya banyak pula yang dieksekusi oleh raja ini. Belum lagi raja ini juga menumbalkan 6.000 perawan, wanita ya Bapak Ibu ya, untuk di Persembahkan sehingga bisa diganti dengan obat abadi itu. Tetapi tidak dia dapat-dapat. Sampai akhir kehidupannya pun. Dia mau mati. Dia takut sekali akan kematian itu. Dia fokus sekali akan kematian itu. Dan dia membuat makam yang begitu besar ini Bapak Ibu. Berisikan semua tentara-tentaranya menemani dia. Dia pikir di akhirat nanti. Paling tidak ada tentara saya. Menemani saya di dalam kematian. Kaisar ini sangat takut kematian. Sangat khawatir akan kematian. Dan dia tidak peduli siapa yang menciptakan kehidupan ini. Dan dia sudah masuk di dalam 
hal yang tidak sedang kita ingin lakukan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, jangan khawatir. Karena khawatir itu dosa Bapak Ibu. Tidak percaya akan pemilihan arah, pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Lihat bunga bakung, lihat rumput yang sementara saja. Seperti kehidupan kita, tetap Tuhan dan Dani. Inilah yang pertama Bapak Ibu, jangan kita fokus akan kebutuhan hidup. Jangan kita fokus tentang apa yang ada di dunia ini. Tetapi marilah kita belajar untuk utamakan kerajaan Allah. Saya representasikan dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu ya. Utamakan kerajaan Allah. Ada sesuatu yang menarik di ayat 32 dan 33 kalau kita baca ya. Ada satu kata yang uh, dari akar yang sama tapi dipakai untuk sesuatu yang uh, maksud berbeda. Saya baca ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata... Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada satu kata yang dengan akar yang sama ZTO atau dalam ayat 32 itu epizeteo ya. Carilah dan dicari. Ini satu kata yang menunjukkan komitmen untuk mencari dengan usaha yang begitu serius dan berharap begitu kuat untuk bisa memilikinya. Nah, kalau kita di, seperti di ayat 32, kita mencari fokus akan hal-hal yang ada di dunia ini saja Tidak ada bedanya kita dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang bukan pilihan Allah. Kita mencari sesuatu yang fana. Kita mencari sesuatu yang bisa lenyap. Yang akan habis dimakan karat, ngengat, dan akan dicuri. Oleh karena itu marilah kita untuk mencari kerajaan Allah. Ya, Solusi daripada tidak mencari kehidupan dunia ini bukanlah berhenti mencari Bapak Ibu. Tetapi justru kita mencari yang benar. Yaitu apa? Kerajaan Allah Ini poin pertama daripada mengutamakan kerajaan Allah Yaitu menomorsatukan Tuhan di dalam segala hal Bapak ibu saudara ketika mungkin kita ditanya ya Apa sih maksudnya carilah dahulu kerajaan Allah Mungkin kita berusaha mikir apa ini maksudnya sulit sekali ya Tapi saya cari-cari ya tidak ada makna implisit terlalu gimana di dalamnya Ya intinya adalah ya kita cari Kita utamakan, kita menomorsatukan hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Apa itu misalnya? Keselamatan kita. Sudah benar belum iman kita kepada Tuhan Yesus yang benar itu? Pelayanan kita, penginjilan kita, hidup memuliakannya. Ataupun hidup kita menjadi berkat. Nah ini semua hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Sudahkah kita mencarinya? Karena ketika kita mencari kerajaan Allah. Bukan berarti kita tuh nggak ngurus hal-hal di dunia Bapak Ibu. Terus kita tidak rawat keluarga kita. Terus kita tidak merencanakan keluarga kita. Tetapi justru dalam semua itu. Baik kita bekerja. Baik kita menjaga keluarga. Baik kita planning ya. Rencana-rencana ke depan. Itu kita lakukan dengan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. So, bagaimana kita tahu sekarang ya. Apakah kita sedang mencari kerajaan Allah atau bukan. Dan saya bisa kasih mungkin dua, dua cara ya. Yang pertama. Kemana waktu dan uang kita, mayoritas kita pakai. Ini akan tell us a lot. Apakah kita sedang mencari 
semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan atau kita sedang mencari kerajaan Allah. Yang kedua, apakah kita masih khawatir atau over concern terhadap kehidupan ini? Karena itu tells us a lot juga. Karena apa? Karena kalau kita khawatir, kita tidak sedang percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan kalau kita, bagaimana kita bisa mencari kerajaan Allah kalau kita tidak percaya Tuhan? Semestinya ya Bapak Ibu ya, ketika kita mengutamakan dan menomorsatukan kerajaan Allah dalam hidup kita, termasuk uang, waktu, dan bahkan diri kita, kita itu bisa maksimal untuk Tuhan dan pekerjaannya. Dan dalam melakukan semua hal itu, kita nggak khawatir Bapak Ibu. Karena ada Tuhan yang menjaga kita. Oleh karena itu ayat terakhir, ayat 34 ini sangat relevan. Dia berkata bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan besok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah NIV kalim, uh, kalimatnya lebih bagus ya. Tomorrow will worry about itself. Biarkan si besok itu khawatir tentang dirinya sendiri. Kita yang ada di hari ini jangan ikut-ikutan khawatir. Kita tuh sering khawatir akan sesuatu yang belum terjadi. Kita sering khawatir tentang sesuatu yang tidak bisa kita kontrol Bapak Ibu. Untuk apa kita khawatir tentang sesuatu yang tidak bisa kontrol? Bukankah Tuhan ada? Bukankah Tuhan eksis? Jangan pinjam kesusahan di hari besok. Karena hari ini saja sudah cukup susah ya. Itu pesimisnya kira-kira ngomongnya ya. Gak usah minjam kesusahan di besok. Karena hari ini saja sudah susah. Tapi disinilah justru iman kita makin nyata. Makin bertumbuh. Ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan untuk kita yang percaya kepadanya. Kita tidak perlu tahu masa depan kita untuk bahagia. Selama kita tahu siapa yang pegang masa depan kita. Kita nggak perlu seperti orang-orang di luar sana. Ngecek-ngecek fortune teller. Lihat-lihat sio tahun ini 2022. Saya sio kambing gimana kehidupannya. Nggak perlu tahu. Kita yang penting tahu siapa yang pegang masa depan kita. That's more than enough. Namun sebelum kita mencari kerajaan Allah, ada satu fakta yang perlu kita pahami. Bahwa bahkan sebelum kita bisa mencari kerajaan Allah, kita sudah dicari oleh Tuhan Allah. Bahkan sebelum kita bisa mencari kerajaan Allah, kita sudah dicari oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah dalam kasih dan anugerahnya mencari kita yang terhilang dan menyelamatkan kita. Melalui Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Sehingga ketika firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Siapa ini kebenarannya? Inilah Tuhan Yesus yang menyatakan kebenaran kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Dialah domba yang tak bercacat itu. Dialah raja segala raja yang memimpin kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Tidak berbeda dengan kata carilah Tuhan Yesus, Tuhan dan Allah kita. Apalagi kita sudah diselamatkan dari malapetaka yang begitu besar Bapak Ibu ya kan. Apalagi yang bisa lebih parah daripada kita masuk ke neraka. Apalagi yang bisa lebih mengerikan daripada terbakar tapi tidak mati selamanya. Bayangkan ya panas sakitnya kita rasakan tapi kita nggak mati selamanya. Apalagi yang bisa lebih menyedihkan daripada kita terpisah dengan Tuhan Allah selamanya. Menurut saya tidak ada lagi Bapak Ibu. Tidak ada lagi hal yang lebih mengerikan, menyedihkan daripada itu. 
Apalagi soal makanan, minuman, pakaian. Tuhan cukupkan bagi setiap kita. Apa yang Yesus, Tuhan Yesus lakukan dulu di masa lalu. Sudah menjamin masa depan kita. Sehingga kita tidak perlu lagi khawatir. Dan kalaupun Bapak Ibu. Ada masalah yang begitu berat terjadi di dalam kehidupan kita. Ingatlah firman Tuhan yang satu minggu ini menguatkan saya juga. Di dalam Mazmur pasal 103 ayat 14. Mazmur nomor 103 ayat 14. Dikatakan bahwa. For he knows who, how we are formed. He remembers that we are dust. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kata form atau frame ini ya. Memiliki arti bentuk. Memiliki arti tujuan. Tapi juga memiliki arti sebagai wadah. Bapak Ibu. Dan wadah kita ini terbuat dari debu. Hidup kita ya maksudnya. Kita ini sebagai wadah. Oleh karena itu Tuhan yang menciptakan kita. He knows how we are formed. Dia tahu kita ini wadah seperti apa. Dan Tuhan yang baik itu tidak mungkin memberikan beban yang lebih berat daripada wadah yang bisa menampungnya. Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu diameter kita, panjang dalamnya kita. Sehingga hal yang berat yang terjadi dalam kehidupan ini. Pergumulan, masalah. Ya tidak akan lebih daripada wadah ini. Percayalah kepada Tuhan. Dan inilah yang membantu kita untuk tidak khawatir di dalam kehidupan ini. So, what should we do ketika kita mau belajar untuk tidak khawatir? Banyak hal mungkin yang bisa kita lakukan. Kita bisa mendengarkan lagu rohani ketika kita khawatir. Kita bisa juga membaca ayat-ayat firman Tuhan ketika kita khawatir. Atau kita sharing dengan teman-teman kita ketika kita khawatir. Tapi satu hal yang paling dasar, fondasi. Hari ini kita mau belajar adalah, yuk ketika kita khawatir, kita belajar untuk berserah atau berdoa. Solusi khawatir bukanlah jadi apatis atau tidak peduli. Tetapi kita lebih berserah kepada Tuhan. Dan itulah part of carilah kerajaan Allah. Berdoa itu apa sih Bapak Ibu? Berdoa itu yang ngobrol, chatting, teleponan sama Tuhan. Ngomong apa adanya. Ganti kata kata pronouns kita ya, enggak usah pakai aku saya, pakai sebut nama. Tuhan Evan lagi khawatir. Tuhan Evan lagi sedih. Dan mungkin bisa ganti kata Tuhan dengan Pa. Pa Evan sedang kesulitan. Pa Evan sedang dalam masalah. Pa Evan sedang tertekan. Dan kenapa kita perlu berdoa, Bapak Ibu saudara sekalian? Paling tidak ada tiga hal yang membantu kita. Yang pertama, ketika kita berdoa, kita disadarkan lagi bahwa kita tidak sendirian dan kita punya Tuhan yang beserta kita. Tuhannya eksis, Tuhannya ada untuk kita. Dan ketika kita tahu Tuhan ada, maka pertolongannya dan juga persediaannya Tuhan itu nyata dan cukup bagi kita. Karena kita tahu dia Tuhan yang baik. Dan pelan-pelan kita akan mulai melihat segala sesuatu dalam perspektifnya Allah. Jadi kita punya worldview-nya Allah. Kita punya cara pandangnya Allah. Melihat dari big picture. Bukan terlalu fokus akan suatu masalah. Dan inilah yang membantu kita menjadi lebih tenang. Menjadi lebih tidak khawatir. Dan menjadi lebih percaya kepada Tuhan Allah. Just as we can count on God today. We can count on Him tomorrow. Sama seperti 
Kita bisa mengandalkan Tuhan hari ini. Kita juga bisa mengandalkan Tuhan di hari esok. Nah, saya akan menuntut firman Tuhan hari ini dengan satu cerita yang terkenal. Seorang misionaris bernama George Muller. George Muller belajar untuk beriman. Belajar untuk percaya dan tidak khawatir di dalam kehidupannya. Banyak kisah. Tapi saya ambil mungkin tiga saja. Yang pertama ketika dia memutuskan untuk menjadi misionari. Papanya mengancam dia tidak akan membiayai sekolahnya. Dan benar-benar dia tidak ada duit Bapak Ibu. Dan benar-benar dia tidak ada backup, tabungan. Lalu dia masuk ke kamarnya, dia berlutut dan dia bertoa. Dia hanya bilang, Tuhan aku mau menjadi misionari. Tapi tidak ada uang. Dan benar Bapak Ibu. Beberapa menit kemudian, seseorang mengetuk pintunya. Dan ketika dia buka itu ternyata dosennya. Dan dosennya menawarkan pekerjaan untuk dia sehingga dia bisa mendapatkan gaji bulanan. Ini pertama kali dia belajar bahwa ada kuasa dan doa. Ada Tuhan yang menyertai dia dan tidak perlu khawatir. Yang kedua ketika dia mulai pelayanan di gereja sebelum jadi misioner ya. Gereja yang begitu besar, begitu banyak orang kaya. Tetapi dia percaya kepada Tuhan dan dia meminta untuk tidak digaji dalam pelayanannya di gereja itu Bapak Ibu. Dan dalam kehidupannya selama dia melayani di gereja, tidak pernah dia tidak makan. Keluarganya selalu dicukupi dan Tuhan menyatakan kebesarannya bagi dia. Sampai akhirnya ketika Tuhan mempercayakan sebuah panti asuhan kepadanya ya Bapak Ibu ya. Dia punya panti asuhan yang besar ya. Dalam sekali um, tampung itu bisa sekitar 300 anak. Dan total sepanjang dia hidup itu sekitar 10 ribuan anak yang bisa dia tampung. Dia melihat anak-anak ini tidak punya orang tua. Anak-anak ini tidak punya tempat tinggal dan tidak punya masa depan. Oleh karena itu dia tampung. Dan Tuhan memberkati melalui orang-orang kaya di gereja. Menyiapkan gedung, menyiapkan makanan, menyiapkan biaya sekolah dan lain sebagainya. Tetapi langit tidak selalu cerah Bapak Ibu. Ada masa hujan, ada masa badai. Seperti mungkin saat ini badai di UK ya, badai Yunis ya. Pagi itu, ketika anak-anak sudah mandi, anak-anak sudah siap-siap mau sekolah, 300 anak Bapak Ibu ya. Dan siap-siap mau sarapan. Tiba-tiba salah satu staffnya George Muller datang kepada dia. Pak, kita nggak ada makanan pagi ini. Gak ada sarapan untuk anak-anak pagi ini. Josh Muller memiliki pilihan pasti ya Bapak Ibu ya. Untuk dia khawatir. Untuk dia cemas. Untuk dia bingung mesti ngapain. Tetapi dia bilang. Kumpulkan anak-anak di meja makan di dapur. Dan benar anak-anak setelah mandi setelah persiapan mereka semua ngumpul di dapur. Dan Josh Muller pimpin doa makan Bapak Ibu. Josh Muller berkata bahwa Tuhan, kami percaya Tuhan akan cukupkan kebutuhan kami dan kami siap menerimanya. Dan setelah doa itu apa Bapak Ibu? Mereka nunggu. Nunggu apa? Makanan nggak ada Bapak Ibu. Saya nggak bisa bayangkan hatinya Josh Muller waktu itu, hatinya staff-staff waktu itu dengan fakta bahwa setelah doa pun nggak ada makanan yang datang. 300 anak ini tidak bisa makan. Tidak bisa sarapan. Dan bagaimana mereka ke sekolah kalau mereka kelaparan. Pingsan. Dan mereka justru kehilangan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. We never know. Dan ini sesuatu yang sangat membuat Josh Muller khawatir dan takut. Seharusnya. 
Tapi sekali lagi Tuhan menyatakan kebesarannya dalam kehidupan Josh Muller. Sesaat setelah dia berdoa, sesaat setelah dia menunggu, seorang ibu mengetuk pintu panti asuhan. Ibu ini berkata bahwa Josh, Pak Josh Muller, semalam saya nggak bisa tidur. Dan nggak tahu kenapa, saya cuma merasa saya perlu memanggangkan roti untuk anak-anak di panti asuhan itu. Dan benar Bapak Ibu, roti tiga bakul besar datang pagi itu untuk anak-anak. Dan cukup untuk 300 anak makan Bapak Ibu. Wow, Josh Muller pasti begitu bahagia. Tapi nggak cukup sampai di situ kemuliaan Tuhan. Sesaat setelah si ibu pergi, ada seseorang lagi mengetuk pintu panti asuhan. Dan ternyata seorang bapak-bapak. ya. Dan bapak-bapak itu bilang, Josh Muller, mau nggak ini susu? Gerobak saya rodanya rusak. Saya nggak bisa jualan. Nggak mungkin saya bawa balik ini susu. Dan pasti rusak juga untuk besok pagi. Berapa yang bisa kamu terima? Berapa emang adanya? 10 galon susu Bapak Ibu. Dan it's more than enough untuk 300 anak-anak yang ada di Panti Asuhan. Bapak Ibu, saya nggak tahu seberapa dalam pengalaman kita bersama Tuhan. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, Tuhan nggak pernah mengecewakan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir. Ingatlah beberapa poin yang sudah tadi disampaikan dalam firman Tuhan ini ya Bapak Ibu. Jangan khawatir akan kebutuhan hidup. Ini yang pertama. Poin ini, khawatir itu sia-sia. Hal yang tidak berharga saja Tuhan pelihara. Dan khawatir itu dosa. Hal yang sementara saja Tuhan dandani. Kenapa dosa? Karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Tapi perhatikan dan utamakanlah kerajaan Allah. Menomor satukan kerajaan Allah dalam segala hal. Menyerahkan sisanya kepada Tuhan. Dan datanglah kepada Tuhan dengan berdoa. Dan inilah cara kita hidup di dalam kerajaan Allah. Josh Muller ketika anak-anak sudah mau besar dan mereka bisa hidup sendiri. Dia selalu ngajak anak-anak untuk berdoa sebelum dilepas di luar panti asuhan. Dan ketika Josh Muller berdoa, dia selalu memegang alkitab di tangan kanannya dan uang koin di tangan kirinya. Dan Josh Muller berulang kali, berarti 10.000 ribu anak, berarti 10.000 ribu kali dia sampaikan kepada anak-anak. Bahwa ketika kamu mengutamakan apa yang di tangan kananmu, Tuhan akan menyediakan. Apa yang di tangan kirimu. Jangan khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan kami datang padamu. Mengucap syukur untuk ingatan yang sangat baik ini. Untuk kami bisa diingatkan untuk hidup tidak perlu khawatir. Apalagi di saat-saat seperti ini. Ketika Omikron semakin meningkat. Ketika orang-orang di sekitar kami semakin banyak yang terinfeksi. Ketika kami mungkin pun sudah close contact dan mungkin sudah terinfeksi. Kekhawatiran menghantui kami. Kekhawatiran membuat kami tidak percaya kepada engkau. Tapi hari ini kami diingatkan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan datang terus kepada Tuhan melalui doa. Menyatakan bahwa kami bisa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bantu kami lebih beriman. Bantu kami lebih kuat, setia dan percaya kepada engkau. Karena Tuhan Yesus yang sudah menguatkan dan terlebih setia kepada kami. Terima kasih atas berkatmu Tuhan. Nama saja, namamu saja yang ditinggi dan dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Thank you.